0: Bienvenidos, esto es Cine en Mente. El día de hoy vamos a platicar acerca de las nominaciones de los Óscares. ahí vamos a platicar acerca de varias películas que han llamado mucho la atención últimamente. Y como siempre, Raúl se encuentra con nosotros para platicarnos más a detalle acerca de esto.
1: Es correcto, Angie. Primero que nada, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, también gracias a Dios. Fíjate, Angie, que aparte de que vamos a platicar de algunas películas bastante interesantes que ahorita ya se encuentran en cartelera... También vamos a platicar sobre la filmografía de un director en particular que está sonando mucho ahorita en la época de premiaciones porque tiene una película que podríamos llamar que ahorita es la tendencia número uno.
0: Sí, definitivamente. Es Sportings.
1: Es Pobres Criaturas de Giorgos Lántimos. Ya pudimos verla. Sí. Y vamos a repasar un poco la filmografía de este peculiar cineasta.
0: Para entenderlo mejor.
1: Para ...comprenderlo un poco mejor porque es un cineasta poco difícil para algunas personas. Sí. Y sobre todo sus trabajos griegos son bastante difíciles de ver algunos. Pero ya lo platicaremos en la, en la filmografía de, de nuestro amigo Yorgos. ¿Cómo ves Angie? Ya fueron las nominaciones de los oscars
0: Ya fueron las nominaciones de los oscars y yo sí tengo que hacer un comentario muy particular.
1: ¿Te vas a subir al trending topic de quejas de Me Barbie? Me voy
0: a subir al trending topic de quejas de Barbie, pero no por el hecho de ser feminista, ni mucho menos, sino por el simple hecho que Margot Robbie y Greta Gerwig han estado en todas las demás premiaciones nominadas. Y aparte, creo que le dieron a Hollywood uno de los mejores años de cine
1: Económicamente hablando,
0: económicamente hablando, definitivamente, y creo que fue una grosería tremenda En no considerarlas a cada una de ellas en la categoría que les corresponde, porque van a estar como productoras. Porque Barbie entró como película que ahí yo la quitaba. Yo sí dejaba a Margot y sí dejaba a Greta en lo individual. Quitaba a Barbie de película. América Ferrara, no entiendo qué hace ahí. No,
1: no yo, yo tampoco de entiendo de verdad qué hace. qué hace
0: ahí. Brian Gosling lo puede entender.
1: Ryan Gosling, desde que... Antes que saliera Barbie... Se decía... Ryan Gosling es el que va a sobresalir más en la, en la película... Por las proyecciones... Los test screenings que habían hecho anteriormente... Entonces, Ajá. Ryan Gosling ya sonaba... Cuando se estrena la película... Dicen, es candidato seguro Ryan Gosling... ¿No? Y Margot Robbie estaba como más o menos... Puede entrar, no puede entrar... ¿No? Barbie es un éxito brutal... Mundial. Mundial. Eh, la película recaudó alrededor, si no me recuerdo, de 1300 millones de dólares. Sí, una o sea, cosa una,
0: impresionante.
1: Una, bastante dinero. Y ya fue cuando se le empezó a notar más amor hacia Barbie por parte de los críticos, ¿no? Sí. Tomando en cuenta que el 2023 fue un año relativamente difícil económicamente porque en calidad creo que fue un muy buen año. Sí. Ya viendo Pur Things, ya viendo... Sí. Anatomía past una lives. caída, Past Lives... Ya viendo este, estas películas que, que salieron prácticamente a final... Uh -huh. Podríamos decir que fue un muy buen año cinematográfico... Quizás no tanto como el 2019 que sigo pensando que...
0: Sí, fue Parasite...
1: Parasite, era una vez el Hollywood Marriage Story, Jojo Rabbit... Vaya, hay películas muy, muy buenas... Pero sí, creo que el tema de, de, de Barbie... Eh, es, un, es un gran snob lo de Greta Gerwig Sí Porque, porque ha estado de cuentas...
0: nominada con cosas que nada que ver O sea, con películas más pequeñas Mucho más pequeñas Que no han tenido la taquilla de Barbie Que no han tenido la proyección de Barbie Pero fíjate, Greta y Margot de alguna manera Las obligan a ir porque van por película
1: Es que al final de cuentas, Margot es productora
0: Exacto, pero imagínate Margot O sea, me estás premiando más como productora Que como actriz Que en lo que realmente me desempeño y Greta va a ser, bueno, estoy más como productora que como directora, que es en realidad lo que siempre me has valorado. O sea, imagínate cómo van a ir a la, a, a la celebración. Se me hace que van a ir como con un sabor diferente. Amargo. Amargo, como tengo que estar aquí, pero a la vez como que qué injusta la manera por la que tengo que estar. Sí. Y sobre todo porque América Ferrara está dentro, Porque todavía dijeras, bueno, América Ferrara no quedó, ok, todavía, bueno, pues Margot a lo mejor no fue la mejor actriz y Greta no fue la mejor directora. Pero por el logro económico que tuvieron, definitivamente tuvieron que haber quedado y sobre todo también porque en otras premiaciones sus nominaciones fueron seguras.
1: Lo, lo que pasa es que en esta carrera hacia los Óscares, ellas hicieron todo el recorrido, ¿no? Sí. Eh, ahí es donde quizás pudiera decir, ahora, a Barbie le diste alrededor de 10 nominaciones, o sea, son muchas nominaciones para la película y que no tengas a tus dos bastiones principales ah. obviamente repercute, ¿no? Claro. Yo sigo pensando que digo, y oye, es una, un gusto muy particular y muy personal. Creo que Barbie está demasiado sobrevalorada. Ah, yo claro, no lo sí, hubiera yo, metido. Metido. yo no lo hubiera metido en película. Me, yo tampoco? Me gusta la producción, ahí sí la meto, la canción está bien, o sea, a, a, hay algo. Algunas...
0: También lo dejo, uh -huh. a, a Margot sí lo hubiera dejado, y a Greta también. Margot, yo siento que la
1: competencia era bastante fuerte.
0: Sí, porque defin, mira definitivamente aquí sí vamos a hacer un pero, poquito de spoiler. Pero,
1: pero no metería a América Ferrara
0: No, no, pero por ejemplo, Margot, pues sabemos que no está por encima ni de Emma Stone, ni de Lily Glass Sí, no, eso, no. eso sí nos queda muy claro. Pero a lo mejor Margot podía quedar. Podía ser la quinta en quedar. Una cosa así.
1: Sí, sí, sí. Y ahorita vamos a repasar ya Ajá. la ya Y igual.
0: En... Pero sí me parece una grosería tremenda. Porque, oye, te di el resultado. Te estoy dando el dinero. Sí, 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 A pesar de todas las huelgas y de todos los problemas que hubo, mira lo que te generé.
1: Sí, sí. totalmente. Fue una
0: grosería tremenda.
1: Totalmente. Y... ¿Te parece si repasamos la lista de los nominados? Sí, vamos a verlo rápido. Mejor película American Fiction, todavía nos estrena no aquí en visto. nuestro país. No. Suena el rumor de que la va a traer Amazon Prime. Ok. Parece que esa no va a salir a cines. Anatomía de una Caída, que ahorita vamos a platicar de, de, de esta esa película, que ya tuvimos oportunidad de verla. Barbie. Los que se quedan o la que yo creo que es el caballo negro de Troya. Holdovers. Holdovers, creo que está recibiendo mucho, mucho amor y. Y Aguas, creo que puede ser la nueva Green Book Kilos of the Flower Moon ¿Sí? Que los asesinos de la luna Maestro, que creo que Yo la...
0: Yo también la quitaría
1: La quitaría, pero bueno a final de cuentas ahí, ahí está
0: Lo que pasa es que Maestro está eh, Protegida Por Spielberg Sí, Está sí, protegida sí. Y... Por, por gente que, que pesa en la academia
1: Totalmente eh, Oppenheimer, que obviamente sí, se queda. es la sí. favorita Past Lives, que, vamos que a también de ahorita esa platicaremos película. de esa increíble película, y Pobres criaturas.
0: Portex, maravillosa.
1: Que bueno, ahí ya este ahorita daremos nuestras opiniones de anatomía de una caída de Past Lives y de Poor Things que ya pudimos verla. Eh, mejor actor protagonista se quedó fuera DiCaprio, te lo dije. Muy mal, muy mal. Te lo dije en el anterior y, podcast. Y, y
0: Barbecue también se quedó.
1: Fuera. Kugan tenía menos posibilidades, pero...
0: Pero Kugan hizo el tema, yo te digo, que mejor papel que muchos que están ahí.
1: Sí, totalmente. Bueno, Bradley Cooper por Maestro. A mí, la Porque verdad... Porque está
0: protegido por, por el tema.
1: Me gusta más la dirección sí. de Maestro que la, que la actuación per se. Sí. Colman Domingo por Rustin es una película que no he podido ver yo en Netflix. Yo tampoco la he
0: podido
1: ver. Paul Jamanick está cantada que, que entre él y Cillian Murphy se van a pelear el premio. Exacto. Y Jeffrey Wright por American Fiction. Mejor actriz protagonista, Annette Bening por Nia.
0: No lo hemos visto. No
1: lo he visto. Lily Gladstone, que. Que está genial. Tiene. Eh, eh, Altas pro probabilidades.
0: Posibilidades,
1: Ajá. Uh -huh. Sandra Heula por Anatomy of a Fall. En un
0: momento más vamos a platicar de eso.
1: Carrie Mulligan, que pobre Carrie Mulligan, no sé cuántas nominaciones ya lleva. Es la nueva Amy Adams, yo creo. Sí. Porque esa mujer. ¿Cuántas películas lleva ya consecutivas que es nominada?
0: Promising Young Woman.
1: En She Said fue nominada, ¿no? No
0: me recuerdo en si She
1: Said. Se me hace que en She Said también fue nominada. O sea, creo que ya lleva tres seguidas. Tres o cuatro seguidas lleva esta mujer. Sí,
0: es como Amy Adams.
1: Y Emma Stone por...
0: Ahí no va a haber... No va a haber ninguna duda va a ser Emma Stone.
1: Ay, ¿quién sabe? Lily Gladstone Lily Gladstone
0: por... Emma Stone, Los dos son muy justas.
1: Aunque Lily Gladstone suena que es más por tema político.
0: Sí. Pudiera ser. Por tema de inclusión.
1: Por tema de inclusión política. Y
0: Amazon
1: ya tiene un Oscar. Y Amazon ya tiene un Oscar. Entonces... Pero
0: el papel de Amazon es mucho más
1: complejo. Ahí está la, ahí está la pelea. Mejor acta de reparto, Sterling K. Brown por American Fiction. Robert De Niro por Kiros of the Flowers. Está Moon, genial. Robert Downey Jr. por Open los
0: Robert son geniales.
1: Ryan Gosling por Barbie y Mark Ruffalo por Pur Things. Creo que esta está cantadísima. Por Robert Downey Jr. Sí. Mejor actriz de reparto, Emily Blunt por Oppenheimer, Daniel Brooks por el color púrpura, América Ferrera por Barbie, no sé qué hace ahí. Jodie Foster por Nia y David Joy Randolph por Los que se quedan. Ay, yeah, que ya... David
0: J. Randolph.
1: Correcto. Mejor dirección. Aquí está interesante. Quien yo creo que le quitó el lugar a Greta se llama Justine Triet por Anatomía de una Caída. Porque la mujer. Porque es la mujer y porque yo creo que es la eh, cineasta que tiene menos caché de los demás. Porque está Martin Scorsese. Sí,
0: no, ya. Los dos toda labos, la Ajá.
1: Oppenheimer por Nolan. Nolan por Oppenheimer.
0: Ajá.
1: Yorgos por Purtings. Sí. Y Jonathan Glazer por la zona de interés. Pero Jonathan Glazer es un cineasta británico que, si mal no recuerdo, hizo una película que se llama Under the Skin. Hizo una que se llama Bird con Nicole Kidman. Es un cineasta que más o menos tiene un cierto palmarés en, en, en Cannes y en ese tipo de, de festivales, festivales, ¿no? Eh, mejor guión original está Anatomía de una caída. Le veo altas posibilidades porque creo que el guión es... Bueno, ya lo platicaremos. Uh -huh. Los que se quedan, que creo que también tiene posibilidades. Maestro, que no creo que tenga. May December, que tampoco creo que tenga. Y Past Lives, que en una de esas sí nos sorprende.
0: Sí, ahora te vamos a platicar de Past Lives.
1: Mejor guión adaptado, American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things o La Zona de Interés. Creo que aquí va a estar entre Oppenheimer y Poor Things. Sí, yo también
0: creo lo mismo.
1: Mejor canción original, The Fire Inside, de la película de Flaming Hot. I'm Just Ken, de Barbie. It Never Went Away, eh, de una película que se llama American Symphony. Que no la conozco. Was I hey, De Killers of the Flower Moon. Y What Was I Made For de Barbie. Creo que va a ganar Billie Eilish. Por What Was I Made For. Y si no gana Billie Eilish. I'm just can. Gana I'm Just Can. Con, sí,
0: va a ganar Barbie.
1: Mejor banda sonora American Fiction. Indiana Jones y el Dial del Destino. Entiendo que quieran reconocer a John Williams. Pero en serio. Por una película tan mala. No lo entiendo. No me, no me cae. Eh, Kilos of the Flower Moon, Oppenheimer y Poor Things. En mejor película internacional, fíjate que se quedó fuera Totem.
0: Sí, se quedó fuera Totem, pero te voy a decir una cosa. La Sociedad de la Nieve que ya tuvimos oportunidad de ver es muchísimo mejor que Totem. La Zona de Interés dicen que es muy buena. No ah. hemos tenido oportunidad de verla, pero dicen que es muy buena la película. Entonces, yo creo que Totem sí si estaba muy abajo.
1: Pero fíjate que a, algo importante de, de película internacional es no está la película de anatomía de una caída porque no la registraron para película internacional ellos la quisieron registrar únicamente para mejor película y registraron otra película eh, para internacional por parte de, de Francia creo que aquí tenía todas las chances de ganar anatomía de una caída, fíjate. Sí,
0: sí Podía ganar, pero la zona de interés también. Dicen que bueno, muy fuerte.
1: La, ahorita la gran favorita podríamos decir que es la zona de interés. Y la, sociedad, y la sociedad de la nieve es
0: genial.
1: La sociedad de la nieve. Ahora, las primeras que están eh, nominadas es yo Capitano de Italia, Perfect Days de Japón, la sociedad de la nieve de, de España, uh -huh. eh, la sala de profesores, esta creo que es alemana, uh
0: -huh.
1: y The Zone of Interest de Reino Unido.
0: Reino
1: Unido? Es Reino Unido con una coproducción en Alemania. Ah, ok, eh, ¿Por qué? Porque Jonathan Glazer es, es de... británico, británico uh -huh. y a final de cuentas pues está hablando de una película sobre nazis. Eh, mejor película animada, El Chico y la Garza, que bueno, por ahí se hizo mucho revuelo con una animadora...
0: Colombiana, ¿no? Colombiana, dónde...
1: sí. sí. Que luego yo creo que ya en otro podcast platicaremos no, sobre eso. No, pero podemos eso.
0: decir brevemente que ella dijo que había trabajado en el proyecto y la entrevistaron los medios internacionales y demás, y le hicieron un gran, gran escándalo y resultó que luego desmintieron y dijeron, ella no trabajó en el proyecto o trabajó una cosa insignificante que no vale la pena.
1: Pero ya había sido un orgullo del país.
0: Sí, y... no, no, entonces sí se quemó muy feo.
1: Sí, se quemó, se quemó muy feo. Eh, Elemental, uh -huh. eh, Nimona de Netflix, Robot Dreams, que es una película española que, de la que he escuchado muchas cosas muy buenas, aunque todo parece indicar que es medio muda la película, o sea que prácticamente es música y, y, e imágenes, y Spider-Man Across the Spider-Verse que tenía que estar creo que va a estar entre el chico y la garza y Spider-Man, pero bueno ahí ya lo estaremos analizando un poco más en otro episodio de, de las predicciones ¿no? en mejor película documental Bobby Wine Eternal Memory, Four Daughters To Kill a Tiger y 20 Days in Maripool pues no sé, ahí sí no hemos, visto ninguna. no hemos visto ninguna en producción está Barbie, está Killers está Napoleón, está Oppenheimer y está Poor Things yo creo
0: que todas están bastante bien
1: todas están extraordinarias Vestuario está Barbie, está Killers, está Napoleón Está Oppenheimer y está Pur igual. Things igual. Maquillaje y peluquería Se coló una película que se llama Golda Que según mal no recuerdo es con Helen Mirren Maestro, Oppenheimer, Pur Things Y la Sociedad de la Nieve se coló maquillaje La, fíjate. Sociedad de la nieve, Eso es lo que se me hizo interesante En temas más técnicos como sonido está eh, Resistencia, esta película de Garrett Edwards eh, Maestro, Misión Imposible, Oppenheimer Y la zona de interés Mejor edición está Anatomía de una Caída, Holdovers, Killer of the Flower Moon, Oppenheimer y Poor Things. Cinematografía se metió el conde. Fatal. No, la cinematografía de. Porque está el... en blanco y negro. No, pero la manera como están retratados los planos.
0: Pero no compare la cinematografía de Poor Things con la del Conde. No,
1: no, no. Sí, pero vaya, se me hizo interesante que se colara, no se colocó película es extranjera. Más,
0: me gusta más la cinematografía de Barbie.
1: Sí, la cinematografía de Barbie tenía que estar de Rodrigo Prieto. Eh, no esa te... es la que falta. Pues. Ahí
0: no tenía por qué estar conde.
1: Pero bueno, está Killers of the Flower Moon, está Maestro, está Oppenheimer, está Poor Things. Digo, pudo haber estado Napoleón, que tiene muy buena fotografía, pudo haber estado Past Lives, había varias. Eh, la Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, etc. Eh, efectos visuales, The Creator, Godzilla se coló para efectos visuales. Pues que la es verdad... que
0: ahí sí estaba bien.
1: Eh, Guardianes de la Galaxia, volumen 3, Misión Imposible.
0: Increíble, misión imposible.
1: Y Napoleón. Eh, bueno, cortometraje de acción, yo creo que nos lo saltamos. Cortometraje animado también. Mejor documental también. ¿Cómo ves, Angie? ¿Te emocionan los Óscares o es crees la... que te van a decepcionar como cada año? Mm,
0: no <risas> es que me decepcionen cada año, sino que creo, creo que en algunas cosas sí fueron justos, pero creo que te digo, lo de Marcos, Robbie y Greta Gerwig sí si considero injusta que no hayan sido nominadas. No digo que ganen, nominadas, nada más.
1: ¿Cómo, cómo ves Angie si partimos ahora a la sección de reseñas de sí. películas para Exacto. recomendar? Fíjate que una de las películas de lengua extranjera, que, de las que se escuchó mucho ruido de esta película va a estar nominada, esta película es grandiosa, es una película finlandesa, Van a decir, Rulo, ¿por qué sacas una película finlandesa? Este, que casi, casi nadie conoce. Es una película que se acaba de estrenar en una plataforma que se llama Movie, uh -huh. que cuando quieren ver otro tipo de cine... Menos, más cine de arte. Más cine de arte. Creo que la plataforma de Movie tiene cosas muy interesantes. Y, y es una película de un cineasta que se llama Aki Kaurismaki, que este cineasta pues ha hecho películas desde los años setentas, ochentas, yo creo. Es un señor ya, ya grande. Y siempre su cine está basado en temas como la pobreza, la, de la depresión, el alcoholismo. Eh, todas estas cosas como muy... Deprimentes. Deprimentes, ¿no? Y en el Festival de Cannes se exhibió su película más reciente que se llamó Hojas de Otoño o Fallen Leaves. Esta película estuvo nominada a La Palma de Oro, uh -huh. que La Palma de Oro la terminó ganando Anatomía de una Caída. Uh -huh. Y también estuvo nominada al Premio del Jurado. Recordemos que en Cannes hay cuatro premios. O digamos, cuatro premios como se podría decir mejor película. Es como Oro, Plata, Bronce y Mención Especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, el oro lo ganó Anatomía de una Caída. La plata, que es el gran premio del jurado, lo ganó. ...la zona de interés... Ajá. ...el premio del jurado... ...lo ganó esta película de Aki Kaurismaki... ...que se llama Hojas de Otoño... ...y eh, lo que se le conoce como... el ...un certain regard... Eh, ...lo ganó la de cómo tener sexo... ¿no? ...entonces... Uh -huh. ...esta película ganó el premio del jurado... ...y es una cinta Angie... ...que todo el mundo decía... ...es la mejor película romántica... ...es la comedia romántica del año... ...es la nueva La La Land... Cuando escuché Es la Nueva Lala la Land, dije, yo tengo que ver eso, ¿verdad?
0: Claro.
1: Y, pues, Kaurismaki tiene una manera muy particular de hacer cine donde es un tipo que tiene un trabajo, obviamente es, es, es una pareja, digámoslo uh -huh. así, que tienen trabajos rutinarios, horribles, eh, en la pobreza extrema, extrema prácticamente. Eh, digamos que el tipo, pues, trabaja y su único aliciente es el alcohol. La mujer trabaja, simplemente. Es una película muy fría. Los finlandeses son fríos. O sea, la, la... se conocen en un karaoke. Y haz de cuenta que la química que tienen ellos es nula. Pero esa química nula les genera un... ¿Cómo le podríamos llamar? Eh... O sea, les genera algo. O sea, ellos son fríos, prácticamente no se dirigen la palabra, pero no, no pueden dejarse de ver. Uh -huh. No sé si me expliqué. Es algo un poco extraño. Y entonces un día ella le da un teléfono. Sí, le da, le da, le escribe el número de teléfono en un papel. Él lo guarda, se va a sacar un cigarrillo y se cae el, te el teléfono. ¿no? Uh -huh. Entonces ella después... Se lo reencuentra y ella piensa que él jamás pretendió buscarla. Uh -huh. Cuando ellos se vuelven a encontrar y él la vuelve a invitar a salir, digámoslo así, ella se da cuenta que él es un alcohólico. Y él empieza a perder trabajos porque es alcohólico. A final de cuentas la película es un mensaje de cuando estoy con otra persona trato de mejorar y trato de dar mi mejor versión de mí mismo. Aunque prácticamente los personajes como tal, pues la química que tienen y, y el diálogo que tienen, la conversación, es prácticamente nula. Se basa en silencios. Uh -huh. Entonces, es una película muy artística.
0: Muy contemplativa.
1: Sí, es contemplativa, pero. Pero es como. como artista. O sea, es, es, es arte. O sea, son personas que se, que se, que se están mirando, son personas. Que, que a final de cuentas te muestran la, la soledad y lo difícil que es lidiar con ella, ¿no? Pero se me hace una película difícil de conectar para cierto tipo de espectador. De todas maneras, es una película que sonó muy fuerte en premios, que se quedó en la en el shortlist. Como tótem. Se quedó como tótem y que se esperaba que fuera que no estuviera la italiana o la otra película. ...y que éste estuviera. Entonces, eh, si les gusta este tipo de cine, ya no les voy a contar el final ni nada por el estilo... ...pues véanla porque tiene cosas que valen la pena. Si no son muy de este tipo de cine, eh, yo les, les recomendaría que se... Que se la ahorren. Que se la borren porque eso de... es la nueva comedia romántica del año y demás... Híjole, yo no le encontré la comedia. Este, la, el romance lo sentí muy frío, pero bueno, los europeos también son fríos, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, si la quieren echar un ojo, está en, en, en movie y bueno, esa era una de las de las recomendaciones de, de este episodio. Otra película que también, y esta sí la vimos, Se tomado Una Caída. Sí, que claro. ya está en cines. Una película que, como ya lo comentamos, ganó el premio de la palma de oro, o sea, no es cualquier no, premio. No. Y, y a mí en lo personal se me hizo una película súper interesante en la ejecución. En la ejecución, o sea, el ver un juicio de la manera como está contado, a mí me pareció fascinante. Y también es importante una cosa, ganó no nada más la palma de oro, ganó dos premios. Ganó el Palm Dog Y el Palm Dog es la mejor actuación de un perro en el año Y es que el perro está genial El
0: perro está genial,
1: sí Y en general las actuaciones están muy bien O sea, Sandra Kuehl está muy bien El niño, el niño está, está muy bien, muy bien. El, el
0: abogado está el bien El abogado está muy bien El juez está bien
1: Exacto, ahora, ¿de qué trata Anatomía de una caída? Anatomía de una caída básicamente es Una familia que vive aislada Exactamente en Una colina en la nieve, digámoslo Ajá. así sí. Y Misteriosamente el, el padre de familia eh, Se avienta de un Tercer piso, quinto sí, de, piso, de, 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 piso más alto. Del piso más alto de, de la cabaña, ¿no? En la que están no eh, No se sabe Qué fue exactamente lo que pasó Se sospecha de la esposa Y toda la película Viene siendo como el, digamos, las pruebas periciales, sí. digámoslo así sí. De cómo pudo haber sucedido este asesinato o este suicidio Exacto, Entonces, porque
0: esa es la duda, si es un asesinato eh, o si es un eh, suicidio eh,
1: Esa es la duda, ¿no? Y, y, el, y el hijo que pudiera haber sido como parte del testigo Pues es invidente y sí. se vuelve muy complicada y una maraña de... De secretos Porque pues obviamente tiene Todos tienen, hay que buscar el porqué ¿No? Si, claro. la, si lo mataste tuvo que haber Un porqué y, y bueno no, Salen soy... a la luz ciertas Diferencias que tenía la pareja Pero ¿Te da para matarlo? ¿No te da para matarlo? Exacto. ¿Eres inocente? ¿Eres culpable? Y nosotros somos testigos De este juego entre que si sí lo Hiciste, que no lo hiciste, por qué lo hiciste Eh... Tenías todo para hacerlo, si lo hiciste, si no lo hiciste. O sea, eh, todo este tipo de cuestiones. Y a mí me pareció una película muy buena. A mí en lo particular me gustó mucho. Lo, creo que la, la dirección de Justin Triat... Si bien no está Greta Gerwig por todo lo que hizo... Creo que su dirección es bastante correcta. Es bastante buena. Y es una película que a mí en lo personal... Sí me dejó pensando porque... No voy a spoilear el final, pero el final se puede, pre eh, puede prestar a múltiples lecturas. Exacto. Entonces,
0: de hecho, la pusimos eh, dentro de lo mejor del año.
1: Lo pusimos dentro de lo mejor del año. Creo que es una excelente película. Claro, si les gusta un cine más pausado, si les gusta un cine un poco más... No diría contemplativo, pero digamos que tarda en cocinarse uh
0: -huh.
1: la película como tal. Y bueno... Yo sé que tú no la amaste tanto.
0: No, tanto no. O sea, es una buena película, sí. Sí la recomiendo, sí. Pero dejen todo lo que tienen que hacer para ir a ver esa película, tampoco.
1: Bueno. Yo sí se la recomiendo si tienen la oportunidad de verla en cine. Pero
0: vuelvo al tema. Cada opinión es muy, muy respetable y ustedes pueden estar de acuerdo o no con nosotros.
1: Yo conozco una persona que la odió más que tú, esta película, pero... Bueno, yo
0: no la odio. Simple sencillamente creo que no es la mejor.
1: Bueno, esta persona sí la odia. Tengo mejores.
0: Para mi gusto hay mejores, ¿verdad? Pero vuelvo al tema. Cada quien tiene sus gustos y es muy respetable. Past Lives. Ay, mi. Bueno, es que Poor Things y Past Lives sí fueron mis películas favoritas.
1: Yo agregaría Oppenheimer, pero. No, openheimer se
0: queda más
1: atrás. También está incomplicada.
0: Past Lives es una belleza de
1: para mí un top 5 está medio empatado O sea, sí, lo, digo Past Lives
0: De hecho es... tenemos TikTok hablando un poquito De Past Lives
1: Sí, Past Lives eh, Fíjate que, eh, digo, como comentario general Past Lives es una película Que se estrenó en Sundance Sundance es en enero El festival de, de Sundance Es en enero Y esta película sí. se estrenó Si mal no recuerdo, en junio del año pasado y apenas llega a nuestras salas en febrero por este tema de de, de premiación. Sí, claro. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando te decía hay una película que suena fuerte desde hace mucho tiempo? Fíjate que le pasó todo lo contrario a lo que le pasó a la película de Air de Ben Affleck, uh -huh. que a pesar de que salieron temprano fue tanto el ruido que hizo la película y el tal de boca en boca que se fue generando en Estados Unidos que le dio la gasolina para entrar.
0: Y es una película muy, muy pequeña. Es una en película... Producción.
1: Es una película pequeña. Modesta.
0: Es una película modesta.
1: Pero es una película hecha...
0: Con corazón.
1: Con todo el corazón. Y, digo, es una película que conecta. Conecta con muchísima gente. Es... Digo, en mi caso, muy particular. Eh, fue una película que, que a mí me quebró. Me quebró porque me hizo recordar... Ciertas cosas de mi vida, un episodio, el que pasé hace poco Y es una cinta que, que te permite reflexionar, te permite ver la vida de otra manera eh, A final de cuentas somos parte de, ¿cómo le podríamos las llamar? Las
0: decisiones que tomamos
1: Sí, o sea, a final de cuentas las decisiones que tomamos Nos definen Nos definen y obviamente todas las... Nos condenan Todas las, to todas las decisiones que tomamos traen consecuencias, ¿no? Claro. Entonces, es una, es una cinta que a mí en lo particular me llegó más que si no hubiera vivido un acontecimiento. Pero, pero creo que la película, a pesar de... O sea, aunado a eso, está muy bien escrita. Sí. Eh, Por la directora. Sí, o sea, a final de cuentas, Celine Song... A, a mí me, me impresionó que fuera su ópera, ópera prima. prima. Exacto. Exactamente. Creo que es una película que te habla con el lenguaje no verbal. Sí. Que te permite múltiples lecturas eh, como tal. O sea, puedes empezar eh, de una manera... ¿Cómo le podríamos llamar? Pensando que esta pudiera ser una película romántica, pero quizás no lo es. Puedes pensar que a lo mejor es... El, un triángulo amoroso uh -huh. Pero es mucho más Que simplemente un triángulo amoroso Estás hablando sobre La vida En el pasado Estas conexiones Del destino y cómo se terminan Por ¿Cómo le podríamos decir? A veces me quedo Sin palabras ante Ante la descripción Porque son son conceptos complejos, ¿no? Al final de cuentas estás hablando de a lo mejor tú y yo pudimos haber sido algo muchísimo más en otra vida.
0: Uh -huh.
1: Y ahora estamos teniendo una conversación profunda.
0: A mí lo que me llamó mucho la atención de esta película es la madurez con la que afrontan las situaciones. Hay tres personajes principales, los tres están geniales, geniales, de verdad. Y es... La sensatez, la madurez y el tener la capacidad de entender y de empatizar con todos ellos. No quiero spoilear, porque en realidad vale mucho la pena que vean la película. Como bien lo comentaste, el lenguaje no verbal dice todo, dice todo. Pongan mucha atención a eso. Pero hoy en día es muy complicado encontrar ese nivel de madurez y ese nivel de empatía para afrontar los
1: Sí, y es una película que, a pesar de que habla sobre la idealización del amor como tal, realmente habla sobre la superación de nuestro pasado.
0: Sí, claro.
1: Cómo superamos ciertos momentos que nos definían en aquel entonces, ¿no? Y
0: mucha gente también piensa, bueno, si pasó fue porque tenía que pasar. Y Son... definitivamente era porque no era.
1: Totalmente, totalmente. Pero
0: hay otras personas que también piensan... ¿Qué hubiera pasado? Sí. Volvemos al tema. Es la, pe es la, es la película del What if, Sí, totalmente. Que es es qué pasaría si sí, o qué hubiera pasado sí, si se hubieran tomado otras decisiones, si hubiéramos hecho otras cosas, o si el destino no nos hubiera jugado mal. O sea, esa es la, la cuestión, ¿no? O sea, es el que te quedas pensando el cómo hubiera sido mi vida, sí, pero ya no es.
1: Totalmente. Es el famoso y si hubiera. Ajá, ¿no? exacto. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera casado con esa persona? ¿Qué hubiera pasado si...
0: No me hubiera ido de ahí.
1: No 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 me hubiera tenido que separar porque me tuve que mudar a otra parte, ¿no? Y estas relaciones a distancia no funcionan,
0: ¿no? Eh,
1: sí, o sea, pasa... ¿Qué hubiera pasado
0: si sí, hubiera tenido más paciencia? ¿Qué hubiera pasado si sí, lo hubiera esperado? ¿Qué hubiera to pasado si...
1: Sí? Totalmente, pero no sé, creo que Past Lives es una película que está hecha con una... Manufactura tan delicada, sí. tan preciosista, y sobre todo, lo más importante, nada de clichés. No. Nada de convenciones no, ni nada, tradicionales. nada,
0: nada. Es, Mucha madurez. Es
1: realismo.
0: Realismo con madurez.
1: Pero, pero a final de cuentas es una historia que, si tú me dices que es una ficción o un guión cinematográfico, quizás yo te diría... Ah, bueno, pero en el minuto cuarenta y tantos va a pasar esto, ¿no? Y, y Past Lives no, o sea, cada minuto de la película te sorprendía con un guión Que a pesar de o sea, está muy bien estructurado muy en, su, bien. en su narrativa sí. Y tiene diálogos muy poderosos y de, pues, algunas índoles, índoles metafóricos O sea, puedes poner metáforas, puedes empezar a... A reflexionar sobre diferentes cosas... Que, ...que a mí la verdad me dejó... Eh, ...muy, muy... ...pero muy... Eh, ...¿cómo le podríamos llamar?
0: Consternado... ...más que consternado... Nostálgico. Como,
1: ...como nostálgico... Como, ...como que fue una película... ...que a mí en lo particular... ...cuando yo digo, estas películas son mi target... ...esta lo fue... ...esta sí, sí me conectó directo... Sí. ...y me dijo, Rulo, esta es la mejor película del año... Eh, pero pues también llegó Peaky y bueno pero pero esta es de las que sí me hacen pensar que que sí está dentro de lo mejor del año
0: definitivamente es de lo mejor del año yo también, yo, para mí era la número uno hasta que vi Poor Things y dije ahí ya se están peleando el número uno entre Poor Things y, y Buzz Lives definitivamente es una película que tenemos que recomendar es una película para gente sensible es una película para gente que quiera hacer un insight también de eh, las decisiones eh, eso, que ha tomado.
1: Eso, es una película que te, te va a ayudar a, a hacer un insight ajá. si has vivido algo similar.
0: Pero no solamente si has vivido algo similar, si tienes la capacidad de la empatía. También. Y de empatizar con lo que están pasando los tres principales personajes que están maravillosos, que están liderados, vamos a decir, por... Por Greta Lee? Por Greta Lee. Eh, pero los otros dos muchachos están geniales también.
1: Sí, hay una escena y, y esta es me encanta cómo inicia la película. Sí, inicia. La, la escena del bar es una escena que te de, de volada se siente la tensión que va a existir y y que te deja con muchas in, inquietudes, ¿no? De y qué va a pasar y hacia dónde va esto y por qué está así, ¿no? Y ya cuando la escena después eh, sin dar muchos spoilers ...se desarrolla en la película... Ajá. Eh, la, ...la escena es brutal... ...o sea... Claro. Es, ...es cruda inclusive... ...yo creo, me atreveré a decir... ...que es... ...la mejor escena del año... Sí. Y ...a pesar de que... ...Poor Things y a pesar de Oppenheimer... ...y a pesar de que hay muy buenas películas... ...creo que la escena del bar... ...y un diálogo en particular que tienen los personajes... Sí. ...es la escena del año... ...al menos... Para mí personal, en actuación, en, eh, en cómo está centrado el plano de, de, de ellos en la cámara y en las actuaciones. Me, me parece Sí, porque de hecho, yo, lo
0: que se dice es, es cruel.
1: Es cruel, es fuerte. Es bastante cruel, bastante es fuerte. Es duro.
0: Es duro, muy duro.
1: Y ahora sí que es una película que, que vale muchísimo la pena ver.
0: Entonces ya saben, Past Lives no se la pueden perder. Ya está en cartelera. Es un... Must.
1: Es una recomendación de la recomendación de la recomendación de cine Mental. Exactamente. Y la otra recomendación de la recomendación de la recomendación pues es Poor Things. Pero fabulosa,
0: ¿quieres, fabulosa. ¿quieres, ¿Quieres hablar de Poor Things o quieres hablar un poquito? No, quiero de hablar un gorbo. poquito de, primero de Poor Things, porque Poor Things Va. es lo que más llama la atención. Va. Poor Things es una película maravillosa. Es una comedia, pero es una comedia muy ácida es un sarcasmo, es un burlarse de tanta cosa, pero yo disfruté la película tremendamente, a pesar de estar bien cansada y de que había tenido mucho trabajo y demás, la película la disfruté enormemente, la producción está increíble, increíble todo lo que recrearon, todo lo que crearon, porque inclusive todo también fue creación, los sets estuvieron sensacionales, Emma Stone está como nunca, como nunca. Si alguna vez habían tenido dudas que Emma Stone era una buena actriz, aquí no les va a quedar la menor duda. Está genial. Lily Gladstone a mí me gustó mucho, pero el papel de Emma Stone es sumamente complicado.
1: Es, es complicadísimo. Complicadísimo.
0: Y, hace todo en uno.
1: Y como decía Mark Ruffalo, y, y tiene toda la razón, final de cuentas, Yorgos lo que nos pidió es ustedes como, como actores complementen.
0: Acompañenla.
1: Pero sí. no me la... O sea, no traten de opacarla, porque ella es el centro del universo de la película.
0: Sí, claro. Sin ella, ella no hay, no hay película.
1: En, en ella gira todo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hacen? Acompañan.
0: Y la acompañan muy bien. Tanto de fuego como Macrófalo.
1: Que, que lo que hacen es que sobresalga. Sí. ¿Me explico? O sea, son tan buenos los complementos que terminan por hacer lucir todavía más lo que ya lucía. Claro. Y eso hace que Emma Stone haga, sin duda alguna, yo creo, la mejor actuación que he visto posiblemente en mi vida. Lo de lo que, mejor, de lo, lo mejor. Lo, porque lo que hace Emma Stone es algo que... Ya sabíamos es, de su rango. Es o sea, un huracán. Ya, ya, ya sabíamos que ella es extraordinaria. La vimos en La La Land. La vimos en La favorita, sí, que también sí, buenísima. es buenísima. Buenísima. La habíamos visto en The Help, que también había hecho un muy buen trabajo.
0: La vimos con Iñarito.
1: En Birdman, también. También lo poco que sale lo hace muy, muy bien. Entonces es una actriz que cada vez ha crecido mucho más. Y con un director como Yorgos, que ahorita platicaremos ya un poco más de, de su filmografía y cómo ha evolucionado él también, porque él ha sí. evolucionado. Muchísimo desde su primera película No, de... y cada
0: película Cineta. que saca es mejor
1: Es un tipo que cada película Se mejora, que sabe, mejora Se mejora, entonces Aprovechando esta dualidad y mancuerna Que han hecho juntos Hacen que Poor Things llegue a niveles desproporcionales O sea, lo que hace actoralmente Emma Stone Difícilmente alguien lo va a poder igualar
0: Sí, no, además son. Porque calla la boca cualquiera. Se
1: entrega por completo, no solamente en su rango actoral, sino también en su cuerpo. Le tocan escenas muy complicadas y digo, esto no es spoiler. La película está plagada de escenas sexuales y de desnudos. Y la actriz, o sea, en este caso Emma, está al 100% con el proyecto. Y no aparte se, es productora. No se inhibe nada. No. Muestra todo, literal. Pero lo hace en función de la historia y del personaje.
0: Y está justificado.
1: Y está totalmente justificado. ¿Por porque, porque, porque es hace una la Porque es una película que te habla sobre el descubrimiento de Bella. sé si quieres dar un poquito de sinopsis o nos vamos con la filmografía de Yorgos. Y ahorita continuamos con y sí, para ya cerrarlo.
0: Vámonos con la filmografía de Yorgos para que nuestro público pueda conocer un poquito más.
1: Bueno. Yorgos Lántimos es un realizador griego... Cuyo primer trabajo oficial fue que participó en la ceremonia de, inaugur de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en el 2004 De ahí se le brindó la oportunidad de hacer su primera película La primera película, no la vean, se llama Quineta, está en movie Es una película rarísima allí Yorgo se ha caracterizado por ser un cineasta que le gusta lo extraño lo bizarro y generalmente tiende también a choquear la audiencia. Sí. ¿De qué trata Quineta? Te podría decir que no la entendí, pero más o menos. Son tres personas, en este caso, una mucama de un hotel, un policía que tiene afición por los este, carros, en este caso los BMW, y un fotógrafo. Y se encargan de recrear. ...famosos asesinatos que han ocurrido en un pueblo llamado Quineta. ¿Por qué lo hacen? ¿Quién sabe? ¿Qué ganan con hacerlo? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque la película no te cuenta nada. Es un, es un ejercicio cinematográfico... ...con muchos desenfoques... ...con escenas no tan choqueantes como su próxima película... ...que va a ser Canino, que Canino es una obra maestra del cine... Pero si sí es una cinta que tiene muy pocos diálogos. Si sí, la película tiene 20 diálogos cortados, creo que es demasiado. Y es un ejercicio cinematográfico muy extraño que difícilmente creo que a alguien le pueda gustar. Porque no tiene sentido la historia, no llega a ningún lado. El clímax no, no llega a nada. Y me recordó mucho El cine de Carlos Regadas
0: O sea, contemplativo, aburrido Contemplativo,
1: aburrido, pero no nada más eso Cámara que se, que se Está moviendo constantemente Que se desenfoca y que va perdiendo este... Pero
0: Regadas se ponía 10 minutos de la bandera nacional
1: ¿no? Y aquí también, y aquí también te pone 5 minutos este Un vaso con agua, o sea no. No, no, no no me generó Si tú me dijeras que este tipo fue el que hizo Purting, Things o La Favorita. No lo crees. No te la creo. ¿Por qué? Porque te habla de un cineasta que, obviamente, digo, también importa el presupuesto y con quiénes te rodeas y demás, ¿no? Pero no, no cuenta una historia. Pero en el 2008 llega lo que, la que yo creo que es la película que realmente lo termina eh, catapultando. Porque esta película ganó el On eh, Certains de Kant que es Canino o, o Quinodontas. Yo platiqué un poco de ella en el, en el podcast pasado. Es esta película donde un padre de familia tiene a sus hijos literalmente aislados, secuestrados, ¿no? Hasta cierto punto, donde les eh, enseña eh, algo muy similar a, a este, ¿cómo se llama?, eh, la, hay, un, hay un concepto que se llama el, el algoritmo de la caverna, uh -huh. de Platón, uh -huh. donde en este caso les enseñan a estas personas que vivían en la caverna, ¿no? que, que hacían símbolos, les decían, ah, mira, esta es una manzana, y era una pistola. Uh -huh. Ah, esto es un... Todo
0: distorsionado.
1: Eh, todo distorsionado, ¿no? Y en canino... El padre les enseña puras cosas distorsionadas para que no puedan salir de la
0: casa. Estamos hablando que los hijos son adultos. Los, estamos hablando que son niños.
1: Los hijos son treinteros, cuarenteros. O sea, es una es una locura de película. Eh, la única manera en la que tú te puedes salir de esa casa es si tú pierdes cualquiera de tus dos dientes caninos, ya sea el izquierdo o el derecho. ¿no? Pero una vez que lo pierdas tiene que volver a crecer. Lo cual eso nunca va a pasar. De entrada porque el, el diente canino. Digamos el colmillo. Es el más difícil de que se te caiga. ¿No? Y luego no vuelve a crecer. O sea, es, es, es una locura de película. Esta película llamó la atención. De muchísimos cineastas. Y puso a Yorgos en el ah, palmarés. De, de, de un realizador diferente. Es una película transgresora. Es una película cruda. Es una película que tiene... Bastante violencia, es una película eh, difícil de ver y que está plagada de momentos de shock Pero cuenta una historia, y la historia la cuenta muy efectivamente Entonces, Canino, esa fue su segunda película La tercera película fue una que se llama Alpes Y es como que la mezcla de Canino con Quineta ¿Por qué? Porque es una película que tiene más silencios uh -huh es una película que, que, fíjate que la historia es interesante, son un grupo de amigos, cuatro amigos, que empiezan a, a hacer un tip, un negocio donde se aprovechan del de duelo de las familias. Uh -huh. Entonces, imagínate que tú perdiste a tu hijo, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, yo puedo fingir ser tu hijo durante unos días para que tú puedas... Eh, Aceptar o, o, o asimilar un poco mejor la pérdida, ¿no? Y entonces ellos se toman ese papel muy personal uh -huh. Que al final de cuentas Pues les termina gustando más esa vida Que la vida que actualmente tienen uh -huh. Lo cual hace una película compleja uh -huh. Muy, muy compleja Y otra vez, Yorgos vuelve a este estilo de Choquearte con algunas imágenes, momentos un poco bizarros, un poco crudos. Eh, la historia, pues, es original. Sí. A mí es una historia original. Y, y, y está bastante bien realizada. Ese es Alpes, Quineta, Canino y Alpes las pueden encontrar en Movie. Uh -huh. Después, en el 2015, hizo la película que se podría decir que lo. Llevó al mainstream ¿no? Uh -huh, Lo llevó sí. a Estados Unidos ¿no? Que se llama La Langosta La Langosta es Con Colin Farrell, sí. con Rachel Weisz sí. Con eh, Elias si mal no recuerdo Y si mal no recuerdo sale Olivia Colman,
0: Olivia Colman sí,
1: sí. Y es una película Difícil ¿Tú la viste? Angie?
0: Sí, sí la vi, me recordó mucho Al resplandor de Stanley Kubrick.
1: Yorgos tiene mucho de Kubrick En su filmografía desde planos, Los planos colores, sí. Sí, sí, sí. Eh, movimientos de la, de la cámara como tal,
0: fotografías.
1: Eh, ajá, recreaciones de, de algunas este, otras películas. Por ejemplo, si tú me dices, The Lobster tiene al resplandor, sí. Killing tiene a la naranja, Favorite tiene a Barry Lyndon, sí,
0: es cierto. Sí, sí, Pobres sí.
1: Caturas tiene a Lolita. Sí. Entonces, como que le... ...le gusta Kubrick y, y trata de asemejársele un poco a, a él.
0: Pero con su estilo.
1: Pero con su estilo. Y The Lobster... ¿No sé has si contado un poquito de, de The Lobster?
0: Ay, The Lobster es una historia extraña. Muy. Bastante rara. Cre o sea, creo
1: que es la más... Eh, creo que la, es la historia como tal más extraña de todas.
0: Sí, porque ¿cómo es posible que se vayan a un hotel... En donde si no consiguen pareja, entonces se van a, a convertir en un animal. Y en este caso Colin Farrell Decide quiere convertirse en, la, en, la en una langosta. Pero luego después hay un giro en la historia y resulta que... Pero es que no quiero platicar mucho, pero... No, 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 no,
1: no, 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 no platiques, pero digamos que es una película que maneja diferentes tonos. Sí. Maneja como la comedia fársica. Sí. Maneja un poco de terror y suspenso. Sí. Maneja un poco de drama. Locura. Eh, maneja un poco de terror. O sea, Yorgos, yo nunca he entendido qué género quiere hacer. Es porque siempre hace Hay una películas sí. con una mezcolanza de géneros que le termina resultando. O sea, es muy difícil hacer el, el cine que hace. Porque aparte, digo, la, ya en la langosta ya se empiezan a observar ciertos tipos de planos. Ciertos juegos de cámaras sí. que lo empiezan como a desarrollar como cineasta, ¿no? Porque sí. en Grecia, pues, él tenía un presupuesto mucho más limitado, no tenía los millones de dólares Y hacía películas prácticamente de una sola toma, eh, donde el plano, pues, era un plano, eh, un primer plano o un plano inglés Pero no eran juegos de cámara, rotaciones, travelings y cosas mucho más complejas que ya en la industria estadounidense pues ya se puede permitir hacer con un mayor presupuesto, ¿no? Y
0: con el cast que, que y, consigue y, ¿verdad? Con, o sea...
1: y, y con el y con el cast que tiene pues obviamente explota y potencia muchísimo más eh, sus cualidades como como director, ¿no? Entonces la langosta fue una película que tuvo muchísimo éxito en este caso fue una película que estuvo nominada a mejor guión en los Oscars uh -huh. En los BAFTA también estuvo nominada. Ganó Colin Farrell en Cannes. Uh -huh. Entonces es una película que se... Que se festivalió y que le fue bien. Después, El Sacrificio del Siervo Sagrado.
0: Buenísima te, película.
1: ¿Te acuerdas cuando te decía? El Sacrificio del Siervo Sagrado. Esa película. véanla
0: Por Barry Kugan.
1: Y que sale Barry Kugan. Y yo te dije, Barry Kugan. Aguas con Barry Kugan. Sí. Eh, El Sacrificio del Siervo Sagrado es otra muestra de cómo... De The Lobster fue perfeccionándose Yorgos. Todavía no... Tiene algunos detalles con la historia que me termina por... A, aún así por me chocar, parece muy buena. Por chocar un poco, pero... Pero lo original de su guión...
0: Muy original.
1: Eh, los planos que logra. Las actuaciones de... Yo digo que todos, porque hasta los niños están bastante... O sea, sí, el niño y la, y la chava están bastante bien. Nicole Kidman
0: también Nicole está muy Kidman bien. Nicole Kidman
1: está muy bien. Colin Farrell está muy bien, o sea.
0: Que es... repite a Colin Farrell.
1: Que también mm. otra cosa importante es, Yorgos, es tiende a repetir a sus actores. Sí. Olivia Colman la repite en La, la favorita. favorita. Rachel Weisz la repite, repite en La, la favorita. favorita. Emma Stone la repite en, en Poor, Poor things. things.
0: Colin Farrell eh, lo repite en El Sacrificio.
1: La actriz de Alpes sale en The Lobster. Entonces, es un cineasta que le gusta... Repetir actores. Repetir actores. Eh, que, que... Con los que
0: trabajó bien, con los que hizo buen equipo.
1: Claro, totalmente. Entonces, El Sacrificio del Ciervo Sagrado es una cinta, digo, ya lo habíamos platicado en el otro podcast de, de terror, que, híjole, te saca de onda muchas cosas, ¿no? ¿Sí? La historia es rara, eh, los momentos, la música... Eh, cómo va cambiando, cómo va girando la, la, la cámara y hace unos planos bastante extraños. Eh, no sé, eh, es una cinta que maneja muy bien el suspenso. Bastante bien. Te maneja mucho la tensión, pero también no pierde este humor ácido. El humor ácido ya lo trae, es, ay, está impregnado. Entonces, a ti te gustó, ¿no? La sí, de...
0: sí, muy buena película. Mejor que La Langosta.
1: Mejor que La Langosta. Porque ¿verdad?
0: vuelvo al tema, se supera.
1: Se va superando
0: Se va superando,
1: sí Después, fíjate que la, la película de El Sacrificio del siervo Sagrado Ganó el mejor guión en Cannes Es que es muy buena Es una gran, gran, gran película Que en los Óscares no figuró tanto en aquel entonces Pero yo siento que eh, atrajo mucho la atención para después hacer la película de La Favorita ¿Qué? Que en aquel entonces yo pensaba que era su película más redonda y más digerible Sí Sigo pensando que no es una película tan difícil.
0: No, no es tan difícil.
1: Porque el, la, la langosta y, y, y el sacrificio del ciervo más se me hacen más pesadas. Sí, sí, ¿No? Sí. La favorita. La favorita a mí me parece una masterpiece sí. de producción.
0: Definitivamente.
1: Costó 15 millones de
0: dólares. Pues no parece que haya costado 15 millones, porque la verdad la producción está impactante. O sea, el... el el castillo, las locaciones... Pero eh... fíjate,
1: aquí te da lo interesante. Costó 15, recaudó 90. O sea, fue una película que en taquilla no le fue mal. No, no
0: le... porque tenía también un cast que de alguna forma también llamaba la atención.
1: Sí, es Olivia Colman, que en este caso Olivia Colman no figura tanto, pero, pero después, después Olivia Colman... Terminó se... siendo la mejor actriz por esta película, ¿no? Gan... Eh, esta película... Compitió para mejor película sí. en los Oscars en sí. el 2018.
0: Sí,
1: sí, sí. ¿Te acuerdas cuál ganó? ¿No? Green
0: Book. Ganó Green Book. Porque está un poco fuerte
1: también la favorita. Y ahí es donde yo tengo mi duda con Purtings. Pero bueno.
0: No, Purtings está mucho más fuerte.
1: Sí, por eso, los miembros de la academia se fueron por Green Book y no ganó la favorita, ¿no? Entonces, eh, eh, sí. repasando el año, ¿tú qué películas te acuerdas que estaban? nominadas. Fíjate que la favorita era la favorita. ¿La favorita era de la favorita? Estaba Roma. No, que, Roma no. Que, que, bueno, que tenía altas posibilidades, pero no. A Star is Born, que es una ah, buena sí, película, pero sí. creo que es mejor la favorita.
0: Sí,
1: mucho mejor. Vice, que no... No, era
0: mucho
1: mejor la favorita. de Bohemia, que no tenía nada que hacer ahí. No. Black Panther, que no tenía nada que hacer ahí, aunque me gusta mucho. No. Y Black Clansman. O sea, era la favorita. Era la favorita, la favorita era la, era la mejor película. Pero, pues, al final de cuentas, pues, los los Óscares, que no son tan justos, pues, terminaron por, por hacer este... Por Green Book. Por Green Book, ¿no? Eh, y ahora Pur Things. Entonces, es un cineasta que va de mucho menos ese más. Sí. Y...
0: Pero yo creo que después de Pur Things me lo bueno, bueno, favorita, yo pensaría, ya no hay manera de superarse. Después de Poor Things pienso igual, no creo que haya manera de superarse ya. La película está demasiado bien hecha, demasiado excelente. Ya es muy difícil llegar a más perfección. Con la favorita yo pensaba eso, pero después de Por Things digo, ay Dios, o sea, ¿cómo se superó este hombre?
1: ¿Tú crees que no se puede mejorar? Ay,
0: se me hace muy complicado, se me hace ya demasiado, demasiada perfección.
1: Te voy a platicar el cast de la nueva película... De Yorgos.
0: Emma Stone.
1: Emma Stone. Jesse Plemons. Hong Chao. William Dafoe. Margaret Qualley. Joe Alwyn.
0: sea que están repitiendo. William Dafoe y Margaret...
1: Qualley Black. y Emma Stone.
0: Bueno, Emma Stone ya sería la tercera.
1: Bueno, con Emma Stone hizo una alianza de cinco películas.
0: ¿Cinco bueno, películas más?
1: O sea, son la favorita.
0: Ajá, Four Things y Four Things,
1: un cortometraje... Que, uh -huh. que ya hicieron eh, Kind of Kindness Que en este caso creo que va a salir en el, en el 24 uh -huh. Creo que ya la terminaron de filmar Posiblemente esta pueda pelear Premios en la próxima Y otra película Ese es el, el convenio Porque Emma Stone se volvió Producto. Partner, socia Como tal, ¿no? Y hay que ser honestos Encontró Yorgos en Emma Stone A su musa Sí. Como Scorsese encontró a DiCaprio y a De Niro, encontró encontró con quién puede trabajar y a quién puede desarrollar y explotar, ¿no? De la mejor manera posible para que juntos puedan hacer productos de una calidad impresionante. impresionante. Eh, Poor Things es una película, como tú bien lo comentaste, Danji, de comedia. Una comedia muy ácida, muy dura, pero también es, un, es una película... De autodescubrimiento. Y Ajá. algo que a mí me encantó de, de Poor Things es que el personaje inicia, tiene todo un desarrollo y una evolución, sí. y al final termina eh, convirtiéndose en lo que debía ser, ¿no? Sí. Entonces, el arco es completo del personaje, y los secundarios están ahí para complementarla y rodearla. Entonces, ese tipo de cosas son, son algo que a mí me pareció muy destacado. La música se me hizo muy interesante. Sí. Eh, son unos sonidos muy extraños, muy, muy, muy burdos, raros, muy, muy burdos, burdos, muy, pero que te, te enganchan. Se siente la tensión, Te tensan, sí, ¿no? sí, sí, ¿cómo
0: no?
1: La cinematografía es
0: espectacular,
1: espectacular. Tanto todos los viajes que hacen, la, la, la parte en blanco y negro que se asemeja mucho a este... Cine de, de monstruos de, de antaño, ¿no? Entonces, híjole, Pur Things sí está dentro de lo mejor, lo mejor del año. Entiendo que ha causado división. Hay gente que, a pesar de que para mi gusto es la película más accesible junto con la favorita de Yorgos, si esta les choqueó, no vean las demás. Yo soy de esa, de esa idea. Lo que pasa
0: es que Pur es muy fuerte por cuestiones sexuales. No, y,
1: y la premisa que te maneja también es, es, es dura.
0: Sí, sí es dura, pero siento yo que es más ay, dura la langosta ay, o es más dura el cerdo
1: sagrado. Ah, no, sí, por eso te estoy diciendo. Es digerible.
0: Pero creo que la favorita es la más tranqui.
1: ¿La favorita pudiera ser la más tranqui? P pudiera ser, porque no tiene tanto uso sexual, digámoslo así. Uh -huh. Pero.
0: Está como sugerido.
1: Esta es más. Comedia, y al ser comedia creo que se aligera más. La favorita me parece más una película de drama y suspenso, Sí como tal, ¿no? Esta gira más en torno a la comedia, pero tiene algunos tintes de gótico, tiene algunos tintes de drama, tiene algunos tintes de política social, tiene, tiene muchas cosas la sí, es película una de, de, de Pur Things que, que guau, wow, la verdad. Nosotros lo decíamos... Estamos esperando nada más a que salga purtings Para hacer el top 5... Yo todavía espero la zona de interés... Creo que puede... Creo que algo puede haber ahí... La, la, la sinopsis me parece... Muy intrigante...
0: ¿Se cuenta un poquito de qué es la sinopsis de la zona de
1: interés? Básicamente es una familia... Que, que vive... Al lado de... Los campos de concentración... Que estaban en Alemania, ¿no? Y la película te habla sobre... ...la dinámica de esta familia... ...y cómo el padre de familia... ...pues era el capitán... ...que llevaba a cabo... ...todas las atrocidades... ...en el campo... Ah. ...y esta familia... ...pues a final de cuentas... ...ah, pues es el trabajo de tu papá, ¿no? Pues, ah, eh. entonces
0: estaban...
1: Estaban metidísimos...
0: Ah, yo pensé que nada más eran vecinos...
1: No, 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 no. entonces... Eh, ...la película te, te trata sobre pues, los, las pláticas que tienen los generales, eh, cómo la familia, pues, tiene algunos temas más mundanos, ¿no? este Y cómo viven en una burbuja. Sí,
0: los cortos que yo cuando, vi es que están viviendo en una burbuja. Cuando
1: al lado tenían todo el horror, ¿no? Entonces, yo todavía, la zona de interés, tengo mucho interés... Y
0: es con Sandra...
1: Eh, y es con Sandra, Sandra Hewler. Eh, tengo mucho interés en verla todavía, pero... No sé si quieres agregar algo más de Purtings, aparte de que es...
0: Que es maravillosa, que a mí me encantó, que yo entiendo que va a haber diferentes opiniones, opiniones. Y que todo se respeta, definitivamente. Pero cuando fui a ver la película, pues la gente aplaudió al final de la, de la cinta. O sea, a la gente le gustó.
1: Yo diría que si quieren salirse del cine convencional y sí. tradicional... Sí. Quieren buscar propuestas diferentes, arriesgadas. Digo... Es importante mencionar que la película de Poor Things no es escrita por Yorgos. Viene de un libro sí. de, si mal no recuerdo, se llama... Alder, Alder Grey. Grey. Ajá. Alder y Grey. el guión está hecho por Tony McNamara, que fue también el que hizo la favorita. Sí. Es decir, no son ideas de Yorgos. Pero Yorgos, aquí, aquí es otro punto importante, es el escritor buscó a Yorgos y le dijo... Quiero que tú hagas mi película por ahí del 2011. Uh -huh. Pero nadie le quería financiar a Yorgos esta, esta idea y esta película, hasta que pues ya empezó a tener un tiempo de renombre y pues a Fox Searchlight dijo: Pues está bien, yo, yo me la viento, soy una productora un poco más independiente de la Fox uh -huh. y pues mi prestigio, si en dado caso a tu película. Eh, termina siendo choqueante Y empieza a generar mucho ruido negativo Pues no, no me pega Tanto como si un estudio como Warner, uh -huh. un estudio como Universal A final de cuentas pudieran tener esta película ¿no? Entonces le apostaron Creo que es una idea Interesante eh, Creo que la ejecución de Yorgos nos demuestra Que es uno de los mejores cineastas Digo, Otro tema también importante antes de cerrar es La cámara El ojo de pez Sí
0: Sí, sí, sí. Te que da... lo usen la favorita.
1: Que lo usen la favorita. Te da otro sentido. O sea, muchas te, veces... Te hace
0: sentir diferente, Mo... como que te hace sentir parte de como lo... que tú lo estás observando.
1: Muchas veces cómo cuentas la historia no solamente es cómo es el guión de la película, uh -huh. sino cómo lo encuadras.
0: Cómo lo transmites.
1: Cómo transmites. Entonces, eh, yo tengo una cierta fascinación ...con las películas de Yorgos... ...porque Yorgos... ...le gusta jugar... ...experimenta... ...y te hace cosas muy diferentes... ...que solamente he visto... ...por ejemplo... ...en Maestro con Bradley Cooper... Sí. ...vi algo similar ahí... ...a este estilo, ¿no?
0: Algo similar... ...pero no igual... No... ...sí...
1: ...pero a final de cuentas... ...hace algo similar... ...te
0: falta todavía Bradley... ...para hacer un Yorgos...
1: ...un Bong Joon-ho... ...te hace este uh -huh. tipo de... ...de cosas que te hacen... ...ver el cine... Con otros ojos. Sí. No sí. es la típica película hecha en un cierto formato y que... Cuadrada. Va a todos los eh, estándares posibles, ¿no? Sí. Son cineastas que se atreven a hacer cosas diferentes. Contar una historia de una manera diferente para diferenciarse del resto, ¿no? Entonces, es un punto importante y yo solamente les diré que esta es una de las películas más digeribles. Si quieren empezar con a explorar este cine de este... Realizador griego que, créanme, va en ascenso y yo, como lo veo, va a, o sea, él, él va a estar dentro de los mejores cineastas estilo Fincher, estilo Scorsese, estilo... Kubrick. Eh, ...Rilly Scott, Kubrick, bueno, ya hablamos de una super leyenda, ¿no? Pero digamos que de, de estos, ¿no? Spielberg, y creo que Yorgos, de, junto con Nolan, junto con Greta Gerwig, Creo que Greta Gerwig va a estar dentro de esta camada de cineastas. Eh, Jordan Peele, Robert Eggers, Ari Aster. Hay, hay algunos cineastas que realmente son muy propositivos. Y que creo que el cine está en buenas manos con ellos. Eh, la verdad. Pero bueno Angie, ¿cómo ves si aquí... Cortamos porque me puedo quedar hablando en eh, horas de, de Yorgos y sus películas extrañas. Pero creo que, vale muy... creo que valía mucho la pena platicarles un poquito de la filmografía. Claro porque creo que va a ser mucho ruido en, en futuros años.
0: Y es importante que la gente conozca un poquito más de Yorgo, no solamente es things sino todo lo que hubo detrás, para poder llegar a ser things
1: y, y como los hemos comentado, ¿no? A final de cuentas, parte de la intención de este, de este podcast es que conozcan diferente tipo de cine. Que, Exacto. Que conozcan, que se arriesguen, que, que sepan que no nada más está... Marvel, o DC, o todo tipo de... O el Hollywood de comercial. O el Hollywood comercial, o sea, hay muchísimo cine ahí afuera, sí. disperso, que quizás no lo conocemos y que, y que por ejemplo, digo, para más para mencionar, las primeras tres griegas están en movie. movie. La película de La Langosta, si mal no recuerdo, la van a volver a lanzar a Netflix el próximo mes. La película del Sacrificio del ciervo Sagrado está en Chevo Max. Uh -huh. La favorita está en Star Plus. Y por escrituras, está o sea, en cines. El cine. Entonces, <risa> el cine de Yorgos está disponible claro. para quien lo quiera ver.
0: Claro. No, tal? y es importante también comentar que tratamos en este podcast de platicar acerca de cine de todos los tiempos, de todos los géneros y de todos los países.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, Angie, ¿cómo ves si compartimos nuestras redes sociales? Sí,
0: vamos a compartir nuestras redes sociales. Estamos como Cine en Mente en Facebook, Ex, Instagram...
1: Y, y TikTok. TikTok. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado y estén pendientes de nuestro próximo episodio. Cuídense As mucho. Así es,
0: cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye.